0: Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso sexto episódio do Vila Morena, que é uma série que fazemos aqui no República de Dez, o podcast e também vídeos do Ateliê de Humanidades, para quem queira conhecer o República de Dez e assistir os outros episódios do Vila Morena, é só entrar no ateliêdehumanidades.com ou nos procurar no canal do YouTube e também no armazenador de podcast, o República de Dez. Nesse nosso episódio sexto do Vila Morena, a gente demorou um pouquinho de tempo para poder publicá-lo e, em homenagem a essa demora, vamos tratar hoje de nada mais do que de tempo, né? né, Marcos? A ironia da história, mas nada sobre o tempo lento, mas sim sobre o tempo na teoria de Hermínio Martins. É, para a gente começar a bater bola aqui, deixa eu primeiro fazer a apresentação para quem está vendo a primeira episódio aqui hoje, do Marcos Lacerda. Olá, Marcos, tudo bem?
1: Oi, André, tudo
0: bom? O Marcos Lacerda, é, para quem não o conhece, é autor do livro Sociedades Tecnociências de Mercadorias, que foi publicado pelo Ateliê de Humanidades Editorial, que é uma introdução à obra do Hermínio Martins, e também é organizador, junto comigo, André Manelli, do livro... Sociologia das Tecnociências Contemporâneas, que apresenta né, uma reunião de ensaios de pesquisadores da Universidade de Lisboa é, e, sobretudo, uma apresentação com entrevista da obra de um importante sociólogo português, é, parceiro nosso, né, amigo pessoal, ex-orientador de Marcos da Cerda, também parceiro do nosso meio do Ateliê de Humanidades, que é o José Luiz Garcia. Bem, Nesse sexto episódio de hoje, nós vamos avançar ainda em diálogo com o livro do Marcos Lacerda, que é o Sociedade das Tecnos e de Mercadorias. Marcos, vamos trabalhar hoje de tempo articulando dois artigos que são artigos centrais da obra de Hermínio Martins. Quais são eles? O primeiro é o um nome fácil. O segundo, eu não consegui decorar. Quais são os artigos que a gente vai dialogar hoje?
1: Bom, hoje a gente vai trabalhar com a conhece esse eixo significativo da, do pensamento do Hermínio Martins, né? porque tem o eixo da análise sociológica e política de Portugal, né? tem o eixo da sociologia e filosofia da ciência e das tecnociências, e tem esse eixo que a gente vai trabalhar hoje, que é o ligado à teoria social e teoria sociológica. Tá? Então, nele, existem dois textos que são que tratam especificamente da problemática do tempo na teoria. Um de 74, chamado Tempo e Teoria em Sociologia, é um texto inaugurador, digamos assim, de uma reflexão é, que vai permanecer na obra do Hermínio, né? e outro com título mais longo, Tempo e Explicação, Pré-Formação, Epigênese, e Pseudomorfose nos Estudos Comparativos em Ciências Sociais. Portanto, é um são título esses dois que é um
0: teste de memória, né?
1: É um teste de memória, porque é um título longo, né? E pode, pode dizer só tempo e explicação, né? E, então, são esses dois textos. E, é, e neles, há muitos aspectos a ser realçados, obviamente, nesses dois textos, mas é interessante de trabalhar com eles em contato, né? não só pelo tema do tempo, claro que o tema do tempo obviamente é central, né? mas primeiro o primeiro aspecto é que eles revelam a própria forma de movimentação do pensamento do Hermínio Martins em todos os textos dele tá? e que é sempre cidade se sempre de uma forma de, uma, de um modo duplo, tá? então você tem uh, um, de um lado um diagnóstico do tempo presente, mas um, um diagnóstico muito delicado, uh, com muito cuidado, tá certo? Como, como uma crítica imanente, digamos assim. E do outro lado você tem sempre uma apresentação de uma alternativa crítica. Então você tem, digamos assim, a descrição uh, do diagnóstico do presente, digamos assim, e você tem uma crítica, ou melhorar a apresentação de uma alternativa crítica. E esse movimento é constante é, na obra do, do Epini Martins, eu diria que basicamente em todos os textos.
0: Então, a gente vai conversar pegando esses dois artigos como sendo uma antítese de outro. É, e começando, então, com este, que é sobre o diagnóstico do tempo presente. Né? Como é que ele diagnostica e... o tempo, esses elementos que estão presentes nesse artigo?
1: Ótimo. É ótimo você dizer que se você me, me antecipa, porque, de fato, o primeiro é, é um, apresenta um diagnóstico, que é esse tempo e teoria. O segundo apresenta uma alternativa cr crítica, que é o tempo e explicação. Eu vou resumir o título... Assim, né? É. Ainda mais, tá, sabe, André, para organizar, digamos assim, a nossa conversa, né? Eu diria que é possível, e, e esse é o parte do esforço da construção de aproximação entre esses textos, né? Destacar três elementos centrais de cada um deles. Então, existem três elementos centrais no texto, primeiro. E existem existem três elementos centrais no segundo texto esses três elementos eles são eles atuam como uma espécie de opostos simétricos entendeu em contrapontos é, nós vamos agora destacar o primeiro portanto os primeiros os três elementos centrais no primeiro texto esse primeiro esse texto tempo e teoria escrito em 74 né? faz um diagnóstico do contexto da teoria social e sociológica daquele momento. E o que via o Hermínio era uma espécie de desenvolvimento de uma série de novas teorias sociológicas, digamos assim, e que todas elas se contrapunham ao estrutural funcionalismo. E que todas elas, em grande medida, colocavam em xeque a, a, a inexistência de uma reflexão mais apurada, acurada, acurada desculpe, em relação à problemática da contingência. Entende? Problemática da contingência. E essa problemática da contingência vinculava, por sua vez, a uma ideia que na perspectiva do Amino é central para entender essas teorias novas teorias sociológicas, que é o pressuposto da autonomia de sentido dos microfenômenos da vida social. Então, haveria um, um, uma, uma autonomia, de, assim, uma independência tá? em relação a questões estruturais, sistêmicas ou mesmo históricas. Esse pressuposto conduz a um segundo, e que é crucial para a nossa, para a nossa reflexão, que é uma espécie de desconf... desconfiança, não, desculpa, que é uma espécie de, de construção de uma outra percepção sobre a relação do tempo com os fenômenos sociais. O pressuposto de autonomia, de sentido dos microfenômenos da vida social, eu diria, está diretamente associado a uma concepção de tempo, não como totalidade que produz uma síntese ainda que cambiante né, entre os fenômenos sociais mas como temporalidades dispersas, autorreferentes e autônomas, com as suas próprias lógicas, tanto de reprodução quanto de mudança. E esse é o nosso segundo elemento do texto. É o pressuposto que eu chamei de pluritemporalidades, novamente, autorreferentes e autônomas, como se a realidade social fosse construída de um lado microfenômenos com sua própria autonomia de sentido, portanto desvinculados de sistemas, de estrutura ou, da própria, ou, de, ou de próprio processos históricos, digamos assim, e do outro lado, esses microfenômenos tendo a sua própria temporalidade, certo? E atuando de forma paralela, sem qualquer forma, meio de articulação ou mediação. E aí a gente chega no terceiro elemento central, que é um dos conceitos centrais da, da obra do Hermínio, desse, dessa dimensão de teoria social e teoria sociológica, que é o conceito de cesurismo. O Hermínio chega a dizer que o cesurismo é quase uma, um operador invariante do, das teorias sociais e sociológicas uh, 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 contemporâneas. O que é o cesurismo, propriamente? É um pressuposto que uh, de que os fenômenos sociais, veja só, existe uma autonomia de sentido, existe uma temporalidade própria e aí vem um terceiro elemento, existe uma descontinuidade radical entre eles. Portanto, a realidade social, se é que que dá para falar nesses termos né? de uma realidade social, na verdade dentro dessa perspectiva, parece haver muito mais realidades sociais descontínuas, autorreferentes, autônomas, com, seus, com seus, seu, suas próprias temporalidades. É, é, digamos, eu diria que o cesurismo, ele, ele sintetiza entende? Essas, essas ideias, essas duas dois, dois elementos uh, anteriores, né? Autonomia dos micro e sociais e temporalidades uh, dispersas, autônomas e, e autorreferentes. Então, aqui é como se a gente construísse uma imagem de pensamento, para usar esteja, tá? sobre a realidade social. É, e, como eu falei, talvez a gente não pudesse nem falar em realidade social, mas em realidades, em mundos. Certo? E é como se cada mundo cada realidade né, tivesse sua própria lógica de validação heurística. Também. Daí que, avançando um pouco, é, e não é o que a gente vai tratar aqui, mas vai tratar num outro vídeo, mais propriamente sobre a filosofia e sociologia da ciência, mas avançando um pouco, é, dá para dizer que essa concepção de realidade social é, cesurista, né? Conduz a uma espécie de. Conduz, não, se aproxima, é análoga aos muitos relativismos é, que compõem também esse novo enquadramento epistêmico, assim,
0: que o Hermínio analisa é. nesse texto. Enquanto você estava escrevendo esse diagnóstico os três elementos, eu estava lembrando tanto dos pensamentos pós-estruturalistas, as filosofias pós-estruturalistas, como uma expressão desse tipo de concepção de temporalidade, e e também do, pós, do chamado pós-modernismo, a crise das grandes narrativas do pós-modernismo. Né? Alguma Isso. coisa de esgotamento das narrativas que davam uma teologia histórica e permitia uma síntese de diversas, se fosse considerado, diversos fluxos temporais distintos numa grande linha do tempo. É, esse texto de 70 e poucos né? está meio que trazendo a emergência dessas duas questões, né, o posturalismo quanto à de pensamento e o pós-modernismo quanto é, determinar a concepção de época histórica, ele dialoga com esses, com essas duas frentes.
1: Eu diria que é uma sintonia é, direta né, com essas duas frentes e que depois vai ser melhor explicitadas no futuro, tanto que o texto famoso, né, da condição pós-moderna é de 79, né? Mas, evidentemente, já havia uma movimentação de, de construção de um ideário que atingia as, 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 todas as dimensões da vida social e que depois foi nomeada né? como pós moderno E que, no âmbito do pensamento né, teórico, conceitual, é mais ligado ao pós-estruturalismo. Mas, com certeza, o, o, a, o a conversa com essa ambiência o diagnóstico tem relação com essa ambiência. De fato, não há, não há um uma meio de articulação e de mediação desses fragmentos. E são fragmentos singulares, inconciliáveis e que não podem, não permitem qualquer tipo de contato. Cada, cada fenômeno social tem a sua realidade própria. Então, de fato, o, o, o Existe uma analogia direta com a construção dessa ambiência que depois vai fundamentar esses relativismos né? epistêmico, ontológico e também moral normativo. Né? É incurioso é porque essa questão das metanarrativas, né? se a gente for pensar a partir do Lyotard, claro, tem a metanarrativa ligada à ideia de emancipação da humanidade, mais propriamente relacionada à evolução francesa, né? Tem, claro, a metanarrativa ligada à movimentação do espírito, né? mais propriamente associada ao idealismo alemão, né? mas também tem a meta narrativa do marxismo, que depois vai aparecer na, na obra posterior né? do Lyotard. E, no entanto, uh, tem uma grande meta narrativa que fica ocultada, né? que é a racionalidade instrumental estratégica do capital. Né? Que o que a gente vai ver Poucos anos depois é uma espécie de triunfo de uma única meta que é do da globalização, né? Do, do triunfo da ideia de sociedade de mercado, de fim da história, de não há alternativa à racionalidade instrumental, estratégica. A própria arte, né? As vanguardas modernistas perdem sua força crítica. Olha só, André a própria ideia de forma crítica como valor estético perde sentido
0: e o, a própria arte se vincula alegremente ao mercado portanto você é tem... é tem... da arte contemporânea né do paradigma da arte contemporânea para essa conexão próximo com o mercado tá pensando Sim. desse discurso da, da do fim da história que emerge chegamos do, é, numa linha do tempo até o Trump e agora o fim do Trump infelizmente.
1: É, é né veremos se essa essa nova direita, como se chamam, né? direita high-tech, a direita pós-moderna, aliás, é a realização do, do pós-moderno na sua máxima magnitude. Né? Nada mais pós-moderno do que essa direita digital e high-tech, essa direita da pós-verdade, essa direita da. É Disney o agonismo
0: Ford. que o Lyotard estava lutando, né? ele é só uma pessoa que fosse agonismo de direita. Né?
1: É, é, isso. Mas depois, no final, em certa medida, ele tem uma visão é, do capitalismo, uma visão naturalista do capitalismo pré-reflexiva e quase como se o capitalismo fosse uma essência da natureza humana, entende? E curioso isso, mas não, claro, não foi... Porque ele fez parte do socialismo barbárie, né? tem uma história própria, mas essa, esse slogan né, do fim das metas narrativas, que isso virou um slogan, né, é, é completamente falso. né? Aliás, a obra do Hermínio é uma obra, aí é interessante você mencionar isso, porque o Canini vai mostrar. Esse esforço que a gente está fazendo de reflexão para apresentar esses element elementos centrais, sobretudo o cesurismo, mostra que existe um, um, um lugar de articulação. O lugar de articulação é o pressuposto da descontinuidade radical. O cesurismo é um operador invariável, invariante. Um, um operador do, que cria, digamos assim, um o invariante. O cesurismo é um invariante de uma situação que supostamente não admite mais invariantes. <risos> Entendeu? Então, há um invariante. Então, o Hermínio está fazendo esse esforço de explicitar é, esse invariante, sabe? É, que está presente, embora o pressuposto, não ou, 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 posso dizer, o, ou, é, o pressuposto seja de que não há mais invariantes. Né? Você tem uma série de variações que não se encontram. E, portanto, você tem... Engraçado, né porque a gente pode referir isso também à questão atual né? das redes digitais. Né? As redes digitais têm os seus grupos autônomos, autorreferentes, com suas próprias verdades, com seus próprios mundos, as tais bolhas, como chamam, e que, são... que não se comunicam, a não ser... E cada grupo tem uma lógica, concepção de verdade. A verdade, na verdade, é viralizar uma mensagem. Não importa se ela é falsa ou é verdadeira, se ela é... Eticamente aceitável ou não, o que importa é que ela ganhe força. Tudo é logo. Um São grupos de poder é, que precisam viralizar suas mensagens e, com isso, vencer o conflito. E, no entanto, existe algo por detrás, vamos dizer assim, né? que é a própria racionalidade instrumental, estratégica, né? e, portanto, é uma vitória do mercado. Eu sou daqueles que acham que a cybercultura é a, é a intensificação mais radical da indústria cultural, e não, no seu o contraponto, todos nós né, fazemos das nossas vidas um, uma espécie de
0: espetáculo permanente é o um horror <risos> sobre isso leiam o capítulo do Marcos no livro Cartografias da Fitch, que é publicado pelo Ateliê de Humanidades
1: <risos> isso capítulo que eu escrevi com o antropólogo Daphne Cordeiro né? justamente sobre essa dimensão a indústria cultural como cibercultura ou a cibercultura como indústria cultural 2.0, mas enfim. E aí, André, a gente entra no segundo texto. O segundo texto tem para explicação é a apresentação da alternativa crítica a esse diagnóstico, tá certo? E ele também ah, apresenta três elementos centrais que atravessam o texto, mas esses elementos têm que ser vistos como opostos simétricos, como contrapontos críticos aos elementos que a gente apresentou. Então, pois bem, se no primeiro caso a gente tem como, né, como o primeiro elemento do primeiro texto é o pressuposto da autonomia de sentido dos microfenômenos da vida social, o primeiro elemento do segundo texto é um contraponto a isso. É o pressuposto, na verdade, das interações mútuas, interdependentes entre os fenômenos sociais. Então, há interações mútuas. A ideia de, de autonomia de sentido dos microfenômenos fenômenos não faz, não faz sentido. Portanto, o segundo texto é um confronto. Certo? O que a gente tem são interações mútuas interdependentes entre os fenômenos sociais, que geram uma série de estratificações, tá? e mesmo hierarquias, digamos assim, e que, por sua vez, geram, digamos assim, espelhamentos entre estrutura, cultura, o tempo histórico, articulações, mediações. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, que já está presente em, em potência no primeiro, é o tempo histórico como síntese. Portanto, em contraponto à ideia de temporalidades dispersas, autorreferentes e autônomas, se tem um tempo histórico que produz uma síntese e que gera uma articulação entre essas interações mútuas. Certo? Gera uma articulação e uma mediação. Não quer dizer que a articulação ela seja conduza necessariamente a um espaço social homogêneo. Essa é uma ideia falsa. Certo? Essa é uma ideia falsa. Não se nega a heterogeneidade. Só que é uma heterogeneidade estratificada. Só que essa heterogeneidade estratificada, ela é atravessada pelo tempo histórico. Tanto numa dimensão estrutural quanto cultural. Entende? Então, existe um tempo histórico, por exemplo. essa ideia de tempo é radicalmente distinta da ideia de temporalidades dispersas, né? sem contato. Pois bem, essa noção de tempo histórico conduz ao terceiro elemento, que, por sua vez, é o contraponto do elemento, terceiro elemento do, do texto anterior, que é o cesurismo, né? Agora, a gente tem o um terceiro elemento aqui, que é o pré-formacionismo. O pré-formacionismo, tá, parece que já fica claro, é, obviamente, avesso à ideia de descontinuidade radical e de temporalidades dispersas.
0: Entende? É, é nesse caso, meio que você desloca numa concepção cesurista que lembra muito a ideia de episteme de Foucault ou das concepções... É, de microfísica do poder, ou toda aquela 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 molecularidade de beleza tudo aquilo do pós, do pós e você chega aí no pré-formacionismo muito mais no universo de um nobel Elias, universo da longa duração.
1: perfeito. perfeito. Nobatili, Elias, é, o Louis Dumont, sabe? Você tem processos históricos é, que até de dimensão milenar até que ficam num limite entre o mito e a história, entendeu? e que atuam mesmo em contextos de ação e de interação contemporâneos. Então, esse conceito de pré-formacionismo traz um segundo, que é o da contemporaneidade do não contemporâneo. Portanto, o não contemporâneo atua mesmo em contextos de ação Contemporâneo. E, 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 e é um elemento muito importante para a gente tentar compreender o sentido da ação social em situações de interação é, contemporânea. Portanto, é o avesso de qualquer tipo de contextualismo. Portanto, é o avesso de qualquer ideia de autonomia de sentido dos microfenômenos da vida social. Entende? Não é possível pensar nesses termos porque os processos históricos estão atuando ainda. Não quer dizer que eles, que eles injetam e condicionam de forma mecânica a ação social. Não, não é isso. Mas eles atuam. Às vezes, até como fantasmagoria. Mas eles atuam. Então, eles têm um nível de atuação. Portanto, eles não, eles não podem ser de uma hora para outra... Eliminado. É por isso que isso é radicalmente contrário com qualquer ideia de descontinuidade radical. Né? Qualquer ideia de inexistência de articulação, de mediação. Veja como esses três elementos do segundo texto é, servem como uma espécie de contraponto e oposto simétrico. Estou insistindo nisso. É, é, e mostra que o pensamento do Hermínio Martins... Né? no meu entender, não é no entender de todos os analistas da obra dele, mas no meu entender, é um pensamento sistêmico, é um pensamento estrutural. E é um pensamento da racionalidade crítica moderna por excelência. Entende? Então, é, já, já é, portanto, passando para a conclusão, o que, que a gente tem aqui. A gente tem uma dupla, uma espécie de duplo movimento do pensamento, que, apres... que se mostra, do pensamento do Hermínio, que se explicitam nesses dois textos, certo? Um diagnóstico crítico de um lado e do outro uma alternativa crítica. Certo? É, a gente tem também a ideia de que cada um desses textos é possível é, realçar três elementos centrais né? e e que a gente tem também uma, uma, uma ideia de que cada elemento central se apresenta como espelhamento espelhamento no primeiro texto e no segundo texto. Então, autonomia dos microfenômenos da vida social espelha o contrário, né, que é o pressuposto das interações mútuas. Temporalidades dispersas, autorreferentes, espelho o contrário, que é o pressuposto de um tempo histórico. Certo? E, por fim, o espelha o contrário, que é a ideia do pré-formacionismo.
0: Portanto, essa é essa a minha ideia de fala hoje. E para concluir, eu acho que essa questão do pré-formacionismo vai impactar sobretudo na concepção dele sobre Portugal, né, sobre a história de Portugal, a parte da sociologia política. Ele ele traz elementos desse pré-formacionismo. E também dialogam bastante com aquelas duas vertentes que a gente trabalhou na nos episódios anteriores. né? Sobretudo, acho que é a dimensão mais próxima da vertente micropoética. Né? É uma forma pela qual a vertente micropoética atuaria na teoria social do, do nosso Hermínio?
1: Isso. Com certeza. Uh, é... Isso mostra que o, o a dialética do esclarecimento à portuguesa no Hermínio Martins atua de forma cambiante, né? Então a dimensão mito poética está presente e a racionalidade crítica também. Né? Existe essa, essa tensão. Isso mostra também, por exemplo, sobre Portugal, os textos em que o Hermínio chega a, digamos assim, a, 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 a acompanhar a ideia de que no Portugal medieval pré-descobrimento, havia já uma espécie de pré-figuração realizada de uma democracia federalista. Entende? De uma espécie de modernidade antecipada. Modernidade antecipada que depois entrou num processo de decadência por conta do que a gente discutiu na parte associada ao, ao decadentismo digamos assim, e as conferências democráticas, lembra, a gente falando essa de Queiroz, antero de Quental, do Antônio Sérgio, os três grandes elementos que levaram a uma decadência portuguesa, né, associadas ao império, associadas ao, 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 à Inquisição, né? enfim. Então, de fato, ele conversa com isso também, e conversa também com outro tema fundamental, que é o patrimonialismo. Então, nesse livro mesmo, o texto tem explicação, ele está conversando com Raimundo favor por exemplo. E ele está se indagando também sobre o porquê que a Europa Mediterrânea e talvez o mundo lusófono é, digamos assim não consegue realizar a democracia tal qual no modelo do, do Ocidente Europeu. Parece haver entraves. E esses entraves parecem ser de ordem cultural e parecem vir de traços culturais milenários. Mas, entendeu? Veja só que interessante Então A é, gente é, está discutindo com isso também E de fato, você tem razão o, A problemática da dialética do esclarecimento portuguesa A questão ligada Questões ligadas à discussão sobre a Europa Mediterrânea Sobre a, a singularidade Ou não dos processos históricos Na Europa Mediterrânea No mundo ibérico E no mundo lusófono Certo? E a questão, essa questão do patrimonialismo também como traço cultural presente é, fazem parte também dessa da reflexão desse texto e, portanto, informam o modo de pensar o mundo social, político, histórico, na teoria do Hermínio Matias.
0: É, eu acho, assim, que você tem uma música aí na cabeça que... que eu acho que eu, vou, eu, eu chutaria, mas eu vou deixar você falar. Qual é a música aqui?
1: Acho é que não.
0: Não tem nenhuma.
1: Não, eu vou eu vou então citar uma inesperada. E é, é. é, eu não sei se nós já apresentamos ela aqui. Eu acho que não. Que é Maio Maduro Maio do Zeca Afonso.
0: Zeca ah, Afonso. Mesmo com ele. Ah, eu Madu é. Ma Maio Maduro Maio. Maio Maduro Maio. Maio, Maduro Maio. Zeca Zé é um compositor
1: da geração da canção de intervenção, que é uma geração da década de 60, canção crítica, política e tal, mas, é um, mas eles eram brilhantes demais, não eram só canções políticas, assim, eram excelentes compositores, cancionistas. E a can, uma canção do Zé Cafonso é até hoje cantada no 25 de abril, que é a data da Revolução Democrática dos Cravos, né? que é a Grandola Vila Morena que dá título à nossa série, né? a Vila Morena. Vila Morena vem daí, da canção Grândola Vila Morena, que é o hino da Revolução, virou o hino da Revolução uh, dos Cravos, a Revolução de 74. Ele é um compositor brilhante, tem um repertório excepcional tá? e tem um, um, um trabalho lírico assim, incrível. Sabe? E foi gravado no Brasil também. Essa Maia Maduro Maia foi gravada pela Nara Leão lindissimamente, mas a versão dele é melhor. Entendeu? A versão dele é melhor. É uma das canções mais bonitas do ponto de vista, da, tanto da poética, mas também da harmonia, da melodia. É linda, é estranha. Uma canção estranha. E, ao mesmo tempo, é tem uma uma, uma, uma coisa de um lirismo é, agradável. Né? Não violento, afiado, né? tem um livro mais agradável, mas com uma, uma, uma poética muito sofisticada e com uma harmonia linda e estranha. Tá? Então é incrível. Maio Maduro Maio. Eu não sei qual era a canção que você achava.
0: Vamos é. lá. Maio Maduro Maio. Na verdade, eu pensei em outra que não teria como você pensar porque ela não é portuguesa. Me veio à cabeça a música do Caetano Tempo, 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 Tempo. Ah, tá. tá.
1: Não, Maio Maduro Maio é, 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 é tão tão bonita. É
0: é tão bonita quanto
1: é. É, vamos, vamos ser políticos, como se diz, né? Tão bonita <risos> quanto. É, Essa canção é linda. O Caetano tem um conjunto de canções sobre o tempo. É, é muito bonito. Essa tem, oração ao tempo, né? Essa do cinema transcendental, que é o um disco dele de 79, um grande disco, tem grandes canções. É, é um dos grandes, tem trilhos urbanos, que também é sobre o tempo, em certa medida. É uma grande canção, não, não é, não é? O interessante é que esses artistas portugueses, Zeca Afonso, que eu mencionei, é, 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 o José Mário Branco, o, o Sérgio Godinho, o Fausto, eles são contemporâneos a esses grandes brasileiros. Contemporâneos ao Caetano, ao Chico, ao Gil, ao Milton Nascimento. Sabe? E é interessante que a gente conhece pouco dele, mesmo para quem conhece bem a canção brasileira, conhece pouco esses cancionistas portugueses, e eles são, diria que são, são tão tão interessantes quanto, não há dúvida. É, embora a canção a moderna brasileira seja uma referência mundial, com razão, mas essa canção moderna portuguesa é tão interessante quanto. É, eu até dou uma dica, vale a pena pesquisar, ouvir, para entender isso que eu estou te dizendo, sabe? Bom, o Zeca Afonso é certamente tão grande quanto esses grandes e incríveis artistas brasileiros.
0: Vamos lá. Maio Maduro Maio. Zeca Afonso. Ele já foi já foi uma vez aqui, é a segunda vez dele aqui no Vila Morena. Pessoal, e ele é, também apareceu na como próprio inspirador do nome Vila Morena, né? Pelo Vila Morena. Bem, pessoal, é, nos vemos no próximo episódio. Quem Viu esse, não viu os outros Por favor, conheça lá os episódios Nos assista Um abração, tchau, tchau Maio, maduro, maio Quem te pintou o encanto nunca te amou, raia voz sol, já no sou ti,
1: uma ti,
0: ti, ti, ti,
1: Depois da sexta chamando as flores Era o dia da festa, maio de amores
0: Era o dia de cantar Uma faluanda andava.